0: anche salutare quanti ci seguono per live stream questa mattina eh, Dio vi benedica eh, vorrei invitare Andrea a venire avanti Andrea eh, ti diamo un microfono senza virus e microbi <ride> è una gioia Andrea l'ho conosciuto anche se forse eh, tanti di voi del, un po' anziani della chiesa conoscono il papà eh, Saltaleggio il eh, pastore a Solingen l'ho conosciuto alla scuola biblica mi sono affezionato a questo ragazzo e sono gioioso questa mattina di ascoltarlo per la prima volta portare la parola del Signore Vogliamo pregare nel, suo in, nel nostro intimo che Dio possa parlare. Già il titolo mi ha consolato sapere il titolo della predicazione è già qualcosa di eh, molto 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 vivace. C'è anche la famiglia Sannino. Poi alla fine decidete chi di voi dovrebbe portare i saluti. Ok, abbiamo già deciso. Ok, Corrado. Poi alla fine sentiremo Corrado testimoniare. Signore, sia lodato. <ride>
1: Pace, buongiorno a tutti, grazie per la fiducia, eh, sono molto felice di essere di nuovo qui in mezzo a voi dopo tanto tempo, l'ultima volta ero qui nel lontano 2019 prima del Covid, però è bello essere di nuovo insieme e vi mando tanti saluti dei miei genitori, della chiesa di Solingen. Eh, vorrei iniziare con una preghiera, vi invito a chiudere i nostri occhi per un attimo. Alleluia. Gesù, grazie per questa mattina, per questa opportunità, Gesù, e grazie perché dove la tua presenza, Signore, tutto, tutto cambia, Padre. Ti ringraziamo Gesù per questa opportunità e che la Tua parola faccia radice nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Yeah, per chi non mi conosce, mi chiamo Andrea, ho 30 anni. Eh, sono sposato, abbiamo un piccolo figlio e sono molto grato per questo. Ehm, Sono cresciuto negli anni 90, 2000, e strada facendo, camminando, più grandi ci facciamo e più vediamo che le cose iniziano a cambiare nella nostra vita, nella nostra società, nei nostri abitudini. E iniziamo a riflettere, iniziamo a vedere come iniziamo pure a cambiare noi e attualmente stanno cambiando tante cose, non solo qui in questo paese anche in altre nazioni e in tutto il mondo. E iniziamo a vedere che la società sta iniziando a cambiare, la gente inizia ad avere un altro atteggiamento e spesso ci chiediamo ma è normale come ci stiamo comportando, è normale di come reagiamo in certe situazioni e ci possiamo chiedere che cos'è una normalità, come possiamo definire no normalità. E chiedevo al Signore molte settimane sapendo che venivo, di darmi un messaggio proprio per Oberhausen E questo messaggio è per voi. Il fratello ha già detto che parlerò sulle radici, perché ha parlato molto al mio cuore. Penso che oggi il Signore vuole fare proprio radice in ogni cuore. Amen? Amen. 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 Vediamo la società, dicevo, che attualmente è attualmente molto confusa, eh, anche paurosa. Non, sanno non sappiamo tutti come, come gire come andare avanti. Vediamo molto cambiamento, però purtroppo vediamo anche molto cambiamento proprio tra i credenti, gente che si chiamano credenti, cristiani, figli di Dio e vediamo tanti atteggiamenti che iniziano a cambiare. Vediamo che tante cose non sono più normali e adesso possiamo anche dire che cosa è normale. Per me la definizione normale è tutta un'altra, forse come per Giuseppe o per voi e per mio figlio sarà la normalità sarà pure tutta una realtà diversa Che per me. Perciò vogliamo vedere per Dio che cosa è normale, cosa dice Dio, tutti parlano, tutti fanno dei discorsi, ognuno vuole dire la sua, però alla fine conta quello che dice Dio. Amen. Vogliamo leggere in Colossesi nel capitolo 2, dal versetto 6 a 7, e leggiamo come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, Essendo radicati ed edificati in lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Amen. In poche parole, dopo che abbiamo conosciuto Gesù, dopo che ci siamo innamorati di lui. Qui il Signore ci incoraggia a iniziare a camminare con Lui, a non fermarci a quell'impatto, a quella emozione, a dire Wow, che bello, sento qualcosa dentro di me, le cose stanno iniziando a cambiare nella mia vita. E il Signore dice: Non fermarti, inizia a camminare con me, inizia a prendere la mia mano, inizia a fare esperienza con me. E dice proprio così: il Signore così camminate in Lui, e adesso essendo radicati ed edificati in Lui, in Gesù. Ed è così importante perché vediamo che, ok, la società non conosce Dio, conoscono Dio forse perché si sono fatti la cresima, eh, per qualche abitudine, però noi che abbiamo conosciuto Gesù, che abbiamo avuto un impatto con Dio, il Signore ci dice, «Ehi, continua a camminare con me, non fermarti, e quando vengono delle prove, non ti fare sradicare, ma fai radici, essendo radicati ed edificati in Lui». E cioè quando facciamo radici e viene il Signore e ci annaffia, allora noi facciamo proprio radici e diventiamo sempre più forti. A casa ho una pianta di arangi, però purtroppo no, non dà frutti, e quando mi dimentico di dargli l'acqua tutte le foglie mi guardano così. Allora una volta alla settimana, ogni due settimane ci butto l'acqua e di nuovo iniziano a allargarsi e diventa di nuovo bella. E così siamo noi, quando Gesù non viene ad annaffiarci, noi diventiamo secchi e brutti. Però qui Gesù ci dice di, di essere radicati ed edificati in Lui. E quando siamo edificati iniziamo a diventare belli, forti, il Signore viene con l'assunzione. Alleluia. Un paio di anni fa, non so se vi ricordate, c'era una tempesta molto forte in Germania, mi sembra che si chiamava Kure, eh? Era così, così forte, e mi ricordo che eravamo fuori in un giardino al ritorno, avevamo pure difficoltà a tornare a casa perché c'erano alberi per terra, c'era un caos. E alcuni giorni dopo eh, mio papà è andato a Schloss Benrath, abitiamo nelle vicinanze di Düsseldorf e c'è un castello molto bello, Schloss Benrat, e è un, un bosco molto grande, ogni albero è grosso così. E tutti quegli alberi, molti di loro erano proprio in mezzo alla via e non potevi più passeggiare. Come può essere? Un albero così grosso, così forte, forse già da 200, 400 anni che è lì piantato, è ad un tratto arriva una tempesta più forte del solito e quell'albero è lì per terra? Strano, no? E qui vorrei mostrare un'immagine, non so se è possibile perché il Signore ci parla spesso come esempi e proprio l'albero è un esempio molto bello vediamo qui tre alberi che sono molto simili a guardarli sono verdi, sono un po' bon marrò e le foglie sono molto simili però cambiano le radici e qui vediamo che possiamo assomigliarci tutti siamo tutti credenti, abbiamo tutti una faccia, due braccia però cambiano le radici cambia il nostro rapporto con Dio cambia la nostra esperienza con Dio, cambia quando cerchiamo Dio, cambia l'unzione di Dio, chi cerca di più, chi si accontenta con poco, chi invece dice ho fame, ho bisogno di più, voglio di più, Signore annaffemi, vieni col suo spirito, allora le radici iniziano a fare strada e quando le radici sono profonde vanno a tirare un albero Un po' di settimane fa ho pulito un giardino di un fratello e mi sono proprio fatto due pezzi per togliere tutte quelle radici. Era brutto, però quelle radici erano belle, belli forti e così dobbiamo essere noi che quando arrivano le prove, quando arrivano gli attacchi, noi siamo lì forti, radicati, edificati in Cristo. Il Signore dice, fai radici, fortificati in me. Come crescono le radici di un albero? Ho detto poco fa che quella pianta poverina a casa mia sembra che grida, per favore dammi un po' d'acqua, allora arrivo con l'acqua. E il Signore Gesù dice una parola molto bella nella Bibbia, dice chi viene a me, chi beve dell'acqua che io gli do, non avrà mai più sete. E noi abbiamo bisogno ogni giorno di quell'acqua, non una volta. Signore ma tu hai detto chi beve, ah grazie, chi beve non avrà mai più sete. Però abbiamo bisogno ogni giorno di quell'acqua. Signore, vengo nella tua presenza. Signore, anche che sono al lavoro, vado in bagno a lavarmi le mani, quel minuto voglio parlare con te, ho bisogno di te. Guidami, Signore. A te sia la gloria, anche se le circostanze sono difficili. Anche se il mondo è molto convuso, anche se i miei fratelli sembra che sono convusi, Signore io voglio fare radici in Te e con le mie radici io voglio fortificare anche ad altri perché Tu sei colui che mi annaffia. Amen. Alleluia. Vogliamo leggere ancora nel capitolo 3, sempre di Colossesi, dal versetto 2 a 3? Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti E la vostra vita è nascosta, è nascosta con Cristo in Dio. Qui il Signore ci dice, eh, non guardare a destra, non guardare a sinistra, perché le cose sempre andranno bene, meno bene, sempre ci saranno delle cose che ci faranno male, sempre ci saranno delle cose che cercano di tirarci giù. Però il Signore ci dice, ci incoraggia, guarda le cose di lassù, guarda a me, guarda a me che ho fatto tutto per te. Guarda a me che non che quando viene a me io ti rispondo. Entra nella mia presenza. Era così bello poco fa essere nella lode, aprire il cuore, entrare in rapporto con Gesù, vedere come lo spirito unisce i nostri cuori. Possiamo veramente offrire il meglio della nostra vita. Sembra che noi diamo, però in realtà è il Signore che ci dà. E qui il Signore ci dice Ehi, guarda a me", uguale a quello che passi, uguale a quello che senti, uguale a quello che ti sta facendo fatica nella vita, guarda a me, vieni a me, io ti do dell'acqua, io ti faccio forte, io faccio sì che le tue radici vanno proprio in profondità, alleluia. E forse puoi dire sì, però tutto è così difficile, non vedo più via di uscita, non so più come andare avanti e in realtà ho pure paura perché niente più è normale. Cosa devo fare? Come mi devo comportare? Signore, io non so più come andare avanti. <ride> e grazie a Dio Gesù già molto tempo fa ci ha detto Ehi, nel mondo avrete tribolazioni. Dice, vi ho detto queste cose in Giovanni 16, 33. Affinché abbiate pace in me. Grazie Gesù. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, coraggio perché io ho vinto il mondo. Possiamo dire grazie Gesù. Grazie, perché ok, tu non mi hai promesso che tutto andrà a gonvia vele, però tu già mi hai avvertito che ci saranno momenti difficili, ci saranno momenti dove penso di gettare la spugna, di, di fregarmene di tutto, di farmi la mia vita, di non guardare, di non cercare più a, a nessuno, a niente, però tu già mi hai avvertito, e già mai detto di guardare a te, di non guardare a quello che sta accadendo. E mi ha detto anche che tu hai vinto il mondo. Sappiamo che con Gesù non siamo più che vincitori. Alleluia. Con Gesù abbiamo tutto. E ah, possiamo passare momenti difficili, possiamo passare delle prove. Però Dio è con noi. E adesso è il miglior momento della nostra vita. Sembra strano forse che lo dico, però questo, questo periodo, 2021, 2022, periodo del Covid, è il miglior tempo della nostra vita. E forse, forse pensi, ma che stai dicendo, il miglior tempo? La Chiesa non si può più radunare come, eravamo, eh, come, come facevamo, nella mia famiglia forse ho delle liti, tra le, delle amicizie si sono rotte, al lavoro ho dei problemi, nei supermercati non mi fanno entrare, il telegiornale è pieno di, di notizie male, Qual è il miglior tempo? sia sì, il miglior tempo della nostra vita perché adesso è il tempo dove noi possiamo e dobbiamo mostrare quello che tutti questi anni della nostra fede abbiamo detto di credere. Cosa mi separerà dall'amore di Cristo? Morte, tribolazione, fame, mascherine, vaccini, adesso arrivano le prove Tutto era bello negli ultimi anni, anni 90, bello, tempo di Marchi, tempo di Lire, anni 2000, tutto bello, ok? C'erano era, dei problemi con dei terroristi, tempi brutti, però non era molto vicino alla nostra vita. Adesso ci sono dei problemi che proprio toccano la nostra vita, toccano tutto di noi, la nostra famiglia. E Adesso veramente possiamo mostrare se siamo figli di Dio se la sua pace regna nei nostri cuori, se la sua parola è realtà nella nostra vita, se il rapporto tra noi e Dio è realtà. Adesso possiamo dare l'acqua a chi non conosce ancora Dio, adesso possiamo trasmettere serenità, adesso possiamo dire ai colleghi di lavoro, agli amici, eh, guarda io ho serenità, perché il mondo non ha bisogno di, della mia opinione, della tua opinione, Non ha bisogno di degli esperti che guardano dei video e poi danno la sua. Il mondo ha bisogno di serenità, di pace, di speranza. Il mondo ha bisogno della tua esperienza con Dio, della tua realtà con Dio, delle tue radici che sono profondi in Dio, affinché possano dire da dove viene la tua serenità. Come mai sei gioioso? Come mai non hai paura? Come mai non sei preoccupato? Perché io conosco Gesù. Perché Gesù vive in me, perché tutto quello che ho ascoltato per anni, ho detto per anni, adesso lo sto vivendo. Questo è il tempo della prova, questo è il tempo dove io posso essere luce, dove posso essere sale. Questo è il tempo dove la parola diventa realtà nella mia vita. È vero o no? Amen. Gloria a Dio. Possiamo dire, Signore, grazie per ogni opportunità che Tu mi dai. Signore, aiutami proprio adesso, in questi tempi, a confidare in Te. È veramente la, la mia vita dipende veramente solo da Dio, la mia salute, i miei figli, i miei nonni, dipende veramente tutto dalle mani di Dio o dall'uomo. E di che cosa mi nutro? Adesso è il tempo dove veramente ci dobbiamo nutrire molto, molto, molto da Dio, dalla sua parola, di cercarci l'uno e l'altro, di andare in chiesa, anche se se non lo possiamo fare come eravamo a, um, eh, abituati a farlo. Però è uguale, noi siamo qui e questo è importante dire, Signore non importa la circostanza, io sono qui. Signore non importa come mi sento perché io sono qui davanti a te, tu mi fai forte, tu mi, fai, mi mostrerai la via d'uscita e tu benedirai la mia vita e attraverso la mia vita tu benedirai ad altri. Perché non siamo chiamati a fare una vita bene cristiana. Qual è la chiamata che Dio ha dato ad ognuno di noi? Oltre a marci l'uno e l'altro. Di andare e predicare e raggiungere ad altri. Questo è il tempo dove lo possiamo veramente fare. È così facile adesso, perché la gente sembra, sembra che sono aggressivi. Al supermercato ho avuto tanti liti con gente anziana. <ride> ha detto «Ma cosa sta succedendo?» però hanno bisogno di pace, di amore, di serenità, direi, hey, tranquillo, non ti preoccupare. Dicono, come mai? Yeah, sai, c'è Gesù, c'è la Bibbia, c'è una realtà, c'è qualcosa che è più di tutto quello che senti, c'è qualcosa che cancella la paura, tutto ciò. E il Signore ci invita proprio stamattina e dice, vieni a me, fai radici, fatti annaffiare da me, dal mio Santo Spirito, Amen? Amen. Alleluia. Forse hai forse passato dei, dei tempi che sembra come un deserto, tempo dove hai solo lottato, dove hai cercato di sopravvivere, di vedere come andare avanti, e adesso è il momento dove di nuovo puoi fare il pieno e dire, Signore, sono qui, Signore, riempimi di te, e vorrei chiedere ai musicisti di venire avanti vogliamo iniziare ad aprire il nostro cuore vi invito anche a chiudere i vostri occhi e a guardare un poco dentro il nostro cuore forse tu che sei a casa stai sentendo anche la prima volta a parlare di, di questo Gesù della sua parola, di tutto ciò hai bisogno di pace di, di risposte E ti posso dire che in Gesù troverai tutto ciò. Questo è anche il miglior tempo della tua vita. È un appello forte ad, ad ognuno che già ha già avuto un'esperienza con Dio e forse si sente stanco. Ti invito a, a cercare Dio e dire Signore perdonami se, se sono camminato in un deserto negli ultimi tempi. Se non ho cercato te, se non, se non mi sono nutrito della tua parola, della tua presenza se non sei stato tu colui che mi ha potato che mi ha annaffiato Signore ti chiedo di riempire la mia terra della tua acqua ti chiedo che di, di rinforzare le mie radici affinché io non crollo affinché non mi allontano affinché non, non mi svio affinché non inizio a fare una vita religiosa e superficiale ma ad avere una vita di realtà che il tuo spirito si muove dentro di me che posso iniziare a benedire ad altri, che posso vedere che la mia vita è nelle Tue mani e che Tu te ne usi. Alleluia. Ci vogliamo alzare all'impiedi? Alzare le nostre mani a Dio? e dire Signore annaffi il mio terreno tutto ciò che tu mi hai affidato Signore non permettere che come in quella parabola le preoccupazioni della vita fanno soffocare le radici che, di quel seme che tu hai buttato Signore ma fa che quel seme che tu hai messo in me faccia radici profonde per portarti frutto e una bontà Signore benedico in questa mattina ogni vita nel nome di Gesù Signore benedico ogni fratello, ogni sorella nel nome di Gesù Padre proclamo Signore la tua unzione su ogni vita Padre Su ogni vita Padre, o sia qui o sia a casa a guardare La proclamo nel nome di Gesù Scende il tuo spirito sulle nostre vite nel nome di Gesù Padre coloro che stanno avanti Padre, che hanno della responsabilità particolare Padre, proclamo un'unzione particolare su di loro nel nome di Gesù Padre, siamo nei, nei, nei tempi particolari Signore, vogliamo essere una luce Signore, che brilla Signore in ogni vita Padre, che scaccia via la paura, le tenebre Padre che Signore il mondo possa vedere la differenza in ogni vita benedico Padre questo paese, benedico Signore Gesù questo momento, Dio, che i nostri cuori, Signore, si facciano formare nelle tue mani, che la fede in noi, Signore, sia realtà, Gesù. Grazie per il tuo sangue, grazie che le tue braccia sono aperte. Grazie che il tuo Santo Spirito, Signore, si rinnova, Gesù, in noi ogni giorno. Opera, Spirito Santo, in noi, opera, Gesù perché non vogliamo diventare secchi, non ci vogliamo fare sradicare dalle tempeste, Signore, perché noi non siamo di coloro che si allontanano, che si tirano indietro, Gesù, ma noi siamo forti, Signore, in Te, e Tu sei l'unica fonte, Gesù, Tu sei la nostra roccaforte, o oh Padre, e un giorno saremo, Signore, insieme a Te per sempre, Gesù, dove non ci saranno più dei problemi, Signore, delle preoccupazioni, ma tutto sarà perfetto, Alleluia, grazie Gesù, grazie per ciò che hai iniziato stamattina, grazie perché tu ci rinnovi Padre, ci dai queste opportunità Signore, grazie, grazie Signore Gesù, nel nome di Gesù, Amen.